0: Das ist die Ausgabe vom 15. August 2022, Markus Sommer und Dominik Feusi. Ja, Dominik, das Interview, das Jörg Grossen, der Chef der GLP, gestern gegeben hat in der Zürich-Zeitung am Sonntag, gibt ein bisschen zu reden. Es geht um
1: Bundesratszusammensetzung. Was sind die wichtigsten News? Ja, er sagte in dem Interview, also wenn GLP über 10% Chemie und so irgendwo in die Nähe von der Grünen, dann gehöre GLP in den Bundesrat und er sieht dann so eine neue Zauberformel von zwei SVP und dann eigentlich von allen anderen ähm, je ein Sitz und das würde natürlich schon die Zusammenarbeit im Bundesrat komplett verändern. Es gibt auch eine Reaktion von gestern Abend vom FDP-Präsident Thierry Burkhardt, der sagte ja, das wäre ein klarer Linkswutsch im Bundesrat und ich muss sagen, da hätte Thierry Burkhardt wahrscheinlich recht, weil die GLP würde bei sehr vielen Themen, insbesondere bei der Energie und bei der Klimafrage, würde sie natürlich mit linksgrün grün stimmen, aber nicht nur.
0: Genau, also die Erfahrung ist ja wirklich, dass die GLP zwar am Sonntag davor redet, dass sie liberal sind, aber nachher am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag eigentlich überhaupt nicht liberal stimmen. Ich weiss gar nicht, wo da noch etwas Liberales zu erkennen ist. Ist sehr selten. Jetzt bei der ARV sie wieder so ein bisschen aus symbolischen Gründen sich da ein bisschen exponieren, aber richtig exponieren auf die richtige Seite, aber äh, eben, es ist völlig richtig, glaube ich, auch auch wenn man die Erfahrung schaut, zum Beispiel Zürcher Gemeinderat, GLP, ist, ist einfach eine weitere Linkspartei, wo jetzt davor lebt, dass die Leute das Gefühl haben, ist noch liberal. Aber ich glaube, es gibt noch eine andere Frage, nicht nur die Frage, eben, ob jetzt GLP und die Grünen gut wären im Bundesrat, sondern ich glaube, was interessant wäre, ist, kann das noch gut funktionieren, wenn man nachher eine Regierung hat, wo nur noch die SVMP zwei Sitze hat und alle anderen sind
1: alle allein? Siehst du das? Ja, das wäre dann faktisch eine Sechs-Parteien-Regierung. <lacht> da kommt einem so aus meiner Jugend, kommen so Bilder aus Italien in oder irgendwie so, wo, wo, nein, es ist, sorry, das ist, wird noch komplizierter. Mir ist schon klar, dass die Jürg das unbedingt will. Er muss das als Parteipräsident auch sagen. Er kann nicht irgendwie abwinken und sagen, nein, nein, im Bundesrat wollen wir nicht. Aber ähm, ich sehe wirklich, ich sehe es ganz schwierig. Und eben, es würden sich dann Koalitionen, mehr oder weniger feste Koalitionen ausbilden. Und das wäre klar. Da würde GLP, kommt ein bisschen darauf an, wer es wird. Wenn es die Jürgen Grossen wird, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Wenn es Diana Angelina Moser wird, ein bisschen mehr. Aber sie wären Teil vom Mitte-Links-Block. Und um das geht es ja Mitte-Links. Das ist klar.
0: Aber es wäre auch rein vom System her relativ schwierig, weil keine Partei, die dann im Bundesrat wäre, hätte im Parlament noch, eben abgesehen von der SVP, wirklich ein grosses Gewicht. Das heisst, wenn ein Bundesrat, eben sagen wir jetzt mal GLP-Bundesrat Jürgen Grossen, nehmen man er, er sieht auch sich dadurch aus in dieser Position, also der Bundesrat Grossen muss dann irgendeine Vorlage durchbringen im Parlament, er hat seine knapp 10% Leute, die er auf Sicherheit hat und der Rest muss er zusammensuchen. Und das führt dann Einfach eher dazu, dass sehr, sehr schwer berechenbar wird, was im Parlament überhaupt noch mehrheitsfähig ist. Heute gibt es natürlich gewisse Disziplinen, wenn zwei Bundesräte hast als Partei, hast du eine grössere Verantwortung, dass der dahinter steckst und hast natürlich auch eben mehr Gewicht im Parlament. Ich muss ehrlich sagen, es wäre ein Systemwechsel, wo ich glaube, würde am Ende dazu führen, dass es sehr, sehr, sehr unübersichtlich wird und schwer berechenbar, wie eigentlich noch die Mehrheit können kommt im Parlament.
1: Und ob man das wirklich so will und gut findet, kann man sich fragen. Oder ganz extrem im Ständerat. Oder dort haben die grünen liberalen gar keinen Sitz. Und ob sie nach der nächsten Wahlen eine haben, steht in den Sternen. Also da gibt es in Zürich sicher eine harte Ausmachung, aber das ist nicht sicher, dass sie das machen. Möglich ist es. Und auch sogar, wenn es ein oder zwei machen. Wenn du zwei Ständeröte hast, ähm, das ist natürlich nichts. Das führt nicht dazu, dass du kannst Mehrheiten beschaffen kannst. Darum würde es dann einfach Blockabsprache geben. Also man hätte dann zwei, sechs Parteien im Bundesrat, aber hätte, also es würde immer noch so Blöcke geben. Und das macht dann einem am Schluss abhängig, das macht das System labil, weil es dann manchmal funktioniert und manchmal nicht. Und dann glaube ich wirklich, das ist, äh, es ist eigentlich eine gute Regelung, dass gross, dass man irgendwo durch eine minimale Größe muss haben. Die Frage ist dann natürlich das andere Szenario, ist die SP, ist eine FDP noch genug gross nach den nächsten Wahlen, dass sie noch zwei Sitze beanspruchen Das finde ich die viel größere und interessante Frage. Und mir ist auch klar, warum man in der SP und in der FDP nicht gerne über die Frage reden. Genau, das ist logisch.
0: Und also ich finde, wenn die natürlich sich einig sind, dass sie die zwei Sitze behalten wollen, ja. dann gibt das schon eine ziemlich grosse, nicht gerade eine Mehrheit, aber es ist eine wirklich große Minorität im Parlament, die dafür sorgen wird, dass sie die zwei Sätze halten können. Weil du hast vorher vorhin gesagt, der Ständerat ist irrsinnig wichtig, gerade bei Bundesratswahlen sowieso. Das unterschätzt man immer ein bisschen. Man schaut immer auf den Wähleranteil. Dabei sollte man ja bei der Bundesratswahl mhm. ist logisch, Es kommt auf die Sitz drauf an und eben nicht auf den Wähleranteil. Der Wähleranteil ist äh, für uns Journalisten und für Politologen interessant und tut ein bisschen die Stärke ja, von einer Partei ausweisen, aber am Schluss ist eine Bundesratswahl einfach eine Wahl und am Schluss wird einfach der gewöhnen, der mehr Sitz anbringt und es interessiert nachher niemand mehr, hast du den Wähleranteil oder nicht. Also von dem her muss ich ehrlich sagen, ich glaube sowieso nicht, dass es nächstes Mal nochmal einen, We einen Wechsel gibt in die Bundesratswahlen, weil das müsste also enorme Stärken, äh, unterschied geben plötzlich und das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Und ich möchte dann noch etwas anderes betonen, du hast vorher auch gesagt, früher ist das irgendwo undenkbar gewesen, dass jede Partei, die da knapp über 10% kommt, genau. schon findet, jetzt muss ich im Bundesrat meiner Meinung nach zeigt das eine gewisse Verachtung für die parlamentarische Arbeit. Weil es ist immer wirklich so, ich habe es vorher ein bisschen salopp gesagt und nichts gegen großen, Jürgen Grossen finde einen guten Typ, aber man hat schon heute das Gefühl, dass alle Parlamentarier eigentlich den Höhepunkt von ihrer politischen Karriere nur noch drin gesehen, dass sie mal Bundesrat werden. kann man auch leicht begründen, weil die meisten Leute haben sonst keinen Beruf mehr. Es ist ein
1: interessanter Beruf, wenn man einen Beruf sucht, aber das ist keine gute Entwicklung. Also ausgerechnet, der Jürg Grossen hat noch einen Beruf, ein bisschen noch, aber du hast natürlich im Grundsatz recht. Mir ist ein zweiter Aspekt wichtig, der inhaltliche Aspekt. Wir haben zwei grosse Probleme. Einerseits die ganze Energiefrage, die ähm, so ein bisschen als Damoklesschwert über dem Land Hangen. und zweitens äh, ein bisschen weniger aktuell, aber ähm, immer noch drängend, nämlich die Frage der Beziehung zur Europäischen Union. Und die beiden Fragen, oder müssen wir endlich so ein ein paar Illusionen von der letzten zehn, vielleicht sogar 20 Jahre über Bord werfen und sich wieder mal ganz super sachliche, nüchterne Analyse machen. Und halt bei beiden, <lacht> bei beidem ist, sind die grünen Liberalen an einem Punkt, wo sie an alte Dogmen, an denen, den längst überkommenen Glaubenssätzen von der letzten 20 Jahre immer noch werden festhalten, wenn festhalten und genau für das, so das Land braucht, für die nüchternen Analysen nicht in der Lage sind. Und darum glaube ich auch, ähm, äh, dass, dass sie, sie verwaltet da alte Glaubenssätze statt neue Visionen oder Vorstellungen.
0: Gut, wenn es natürlich so ist, dass der Wähler eben das auch so sieht und ja, eben gerne die alten Rezepte wird immer noch hören, alle die alten Gamele, die nicht funktionieren, halt immer noch wollen, dann müssen wir uns dem fügen. Leider ist der Wähler etwa so dumm wie der Dominik Feusi und ich zusammen. Das ist klar. Genau, nein, das ist klar, aber das ist ja der Punkt. Ist es überhaupt, äh, wie soll ich sagen, kann man sagen, es ist der Wählerwunsch, wenn 10% von der ganzen Wählerschaft äh, grün-liberal wählt, ist das schon genug, ein Mandat, dass einer in der Regierung sitzt? Ich glaube nicht, weil der Witz ist ja wirklich, eben, wenn man in der Regierung ist, das heißt immer, dass man eigentlich muss in der Regierung sitzen, weil sonst kann man alles blockieren. Ich finde, man muss immer noch sehen, warum eigentlich die Parteien, oder zuerst hat der Freisinn alle Sitz gehabt und der Freisinn hat den ersten Sitz abgegeben, den katholisch-konservativen 1891, wo er nicht anders anders können, weil er alle Vorlagen im Parlament, beim Volk nicht mehr, nicht alle, aber viel nicht mehr braucht hat in der Volksabstimmung. Und das, finde ich, ist eine Regel, die sollte gelten Du kannst nur eigentlich Anspruch haben auf den Bundesrat, wenn du selber außerhalb vom Bundesrat so mühsam bist, für die anderen Parteien, so grauenhaft mühsam, dass du eben wirklich musst im Bundesrat integriert werden. Und die GLP ist so, äh, wie soll ich sagen, die bringen nicht etwas ein, was die anderen zum Verzweifeln bringt bis jetzt. Also die GLP hat meiner Meinung nach, du musst mich korrigieren bitte, aber noch nie eine Volksinitiative glaube ich, durchgebracht, noch nie ein Referendum gewonnen, also es ist gar nicht eine politische Macht, die eine wahnsinnige Vetomacht organisieren könnte. Und von dem her finde ich, und das ist jetzt auch die andere Partei gerichtet, es gibt gar keinen Grund, die zu integrieren. Sobald, sobald die mühsam tönt, dann muss man sich das überlegen.
1: Das ist so. Also Sie haben ja die einzige Initiative, wo Sie äh, Stand gebracht haben, ist die XI Energie statt Arbeit äh, besteuern. Und äh, ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher, haben Sie 7% ja oder 8%? Eins von beiden. Und ich finde das noch eine gute Regel. Also machen wir eine neue Zauberformel auf der Basis man muss in der Lage sein, ein Referendum in Stand zu bringen und durchzubringen. Dann sah die Regierung folgendermaßen aus, dann hat man jemanden von der SP, jemanden von der SVP, man hat jemanden von der JUSO, von der jungen SVP und man hat jemanden von der jungen Also die Mitte ist dann weg, die FDP-Mutterpartei ist weg, die jungen Grünen haben es glaube auch schon mal geschafft, aber das war glaube nur mit Hilfe von Gewerkschaft oder, oder JUSO. Ähm, aber das gibt eine interessante Regierung. Ja, gut, dann es Sie schon nicht nur,
0: das wäre jetzt eine dumme Regierung, <lacht> Nein. Aber es ist eben nicht nur eine Volksabstimmung, die da eine wichtige Rolle spielt, sondern auch im Parlament. Eben, okay. wenn, eine, wenn eine Partei eben so im Parlament so gewichtig ist, also wenn wir uns erinnern jetzt an die SVP, warum ist die SVP, warum haben die einen zweiten Sitz bekommen? Einerseits ja, Wähleranteil ist höher gewesen, aber auch wie sie ein unglaubliches Störungspotenzial hatten, wo man gefunden hat, jetzt müssen wir die irgendwie integrieren, will, das System funktioniert nicht mehr. Und das sehe ich weder bei den Grünen noch bei den grünliberalen als nötig an, die SP vertritt das alles, was die Grünen und die ja, Grünen-Liberalen bringen. Und solange die Grünen-Liberalen sich nicht unterscheiden von der SP und die Grünen noch weniger, gibt es gar keinen Grund, dass man die berücksichtigt.
1: Also dann machen wir folgendes. Unsere Zauberformel von Nebelspalter ist im Fall 4 SVP 3 SP. Das ja. ist in, so, weil die, eben, die Jungen im Parlament zu wenig vertreten sind. Das ist unser Vorschlag. Nein, jetzt ich wieder falsch. falsch. <lacht> Nein, die politische Mitte brauchst du,
0: also schon keine Mehrheiten über im Parlament. Also, das ist, glaube ich, immer noch so, weil äh, SVP und SP selten können miteinander Schaffen. Also von dem her werden die schon überleben. Gut, wir gehen wir um ein anderes Thema, auch wieder das Interview. Simonetta Sommaruga hat sich geäussert zu ihren Vorstellungen, wie man soll, die Energiekrise, die sie selber verursacht hat und vor allem Leute hat, aber Simonetta Sommaruga hat das weitergeführt und nichts dagegen gemacht. Die Energiestrategie ist eine von den grössten Flop-Strategien seit 1291, muss man auch mal sagen. Wir, haben, wir sind jetzt also in der schönen Lage, dass wir jetzt wenig Strom haben vielleicht im nächsten Winter, einfach weil unsere Politiker lieber irgendwelche Traum oder Wunschlösser gebaut haben, oder dass sie Kraftwerk
1: gebaut haben. Was sagt sie mir nicht, dass man zu diesem Thema? Also zuerst erste sehr gute Nachricht. Sie hat immer schon Kerze diehei. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite, was sie auch sagt, ja, sie hat schon letzte Weihnachten, nein, nicht Kerze gekauft, sondern ein Task gesetzt. Das ist das, was man macht wenn man ein Problem am Horizont sieht, man macht eine Taskforce, dann kann man nachher, wenn das Problem immer schlimmer wird, sagen, ja, aber ich habe ja schon eine Taskforce eingesetzt. Und dann, ähm, Ihr Vorschlag ist, 19 Grad in allen öffentlichen Gebäuden. Ich bin insbesondere gespannt auf den Nationalratssaal, der ist nämlich immer sehr ähm, warm und ähm, es hat hätte mal äh, wollen, dass man das kühler macht dort. Ähm, und, und, ähm, weil man das Gefühl hat, muss ein bisschen Energie sparen. Und Lustig ist, ich habe mir dann sagen sind insbesondere linksgrüne Nationalrätinnen, sind sofort zu der Weibel gegangen und haben gesagt, nein, es muss also wieder geheizt werden. Gut,
0: also ich, ich
1: bin der Meinung, das Parlament
0: darf man ja aufheizen das ist okay, aber einfach, man nimmt den Wunder, ob die Zimmer, die schönen Zimmer von der auch auf Wir können wir ja dann auf 13 Grad tun, 13 Grad man kann ja mit Händchen schaffen, das ist ja kein Problem. Aber was ich glaube, was wirklich das zeigt, ist schon, ja, wie soll ich sagen, es ist also schon bestürzend, dass man mit solchen, ja, Entschuldigungswort, aber das sind birnweiche, Pflasterli-Politiken, oder? Also man wirklich das Gefühl hat, man kann einen Strommangellage lösen, indem, dass man öffentliche Gebäude ein bisschen macht. Ich kann es nicht einmal mehr als naiv bezeichnen. Es ist, fast, äh, also, es ist, ist so, es, es ist so weltfremd, es ist so weltfremd, es ist fast, es ist rührend, es tut einem fast leid. Also, Simonetta, so man ruhig geht, muss wirklich in einem unglaublichen Abgrund hocken, dass sie, wo sie nur noch, also, dass
1: sie mit solchen Ideen kommt, dann muss ich sagen, ja, ja, also viel Glück. Ja, es hat noch mehr in dem Text drin, oder? Du weißt, sie hat in Davos mit dem Robert Habeck, das Vorbild ist das Abkühlen von öffentlichen Gebäuden, hat sie ja gesagt, man möchte das Solidaritätsabkommen. Da wird sie auch gefragt in dem Interview und das einzige, was sie sagt, ist, die Verhandlungen laufen. Die Verhandlungen laufen. Man weiß nicht genau, wo sie laufen, wahrscheinlich irgendwo in der Ukraine oder nicht, ich weiß nicht, wohin. Und ähm, es ist einfach, man kommt dort nicht vorwärts. Natürlich wieder institutionelle Probleme, EU-Kommission müsste ja sagen zu so einem Abkommen mit der Schweiz. Die EU-Kommission wollte das nicht. Ähm, die fünfte Kolonne in der Schweiz ist schon am heulen. Ja, wir hätten halt ein Rahmenabkommen unterzeichnen. Ja, ja, papi, papo. Und so weiter. Also, es ist, und sie hat ja auch so ein Referat gehalten, die, es sei jetzt Zeit für eine Annäherung an Europa, oder? Ist mir schon klar. Will sie das Problem mit dem Strom und mit dem Gas nicht lösen kann im Inland, sagt sie jetzt, wir müssen es sozusagen eben auf europäischer Ebene lösen. Das machen die europäischen Politiker überall dass sie ihre Probleme auf Brüssel abschieben und dann können sie auch sagen, Brüssel ist schuld, wenn es nicht klappt.
0: Genau, und vielleicht noch auch, was sie natürlich stark betont, und da ist sie nicht der einzige Politiker, also das macht der Joe Biden, das macht der Robert Habeck, alle sagen, ja, der Krieg in der Ukraine ist dafür verantwortlich, dass wir so ein Problem haben. Erstens ist klar, natürlich hat der Krieg das, äh, verschärft, das Problem aber das Problem ist nur deswegen so unglaublich tief jetzt, weil man die ganze Stromproduktion zum Beispiel in Deutschland extrem vernachlässigt hat, wir aber auch, wir haben ja, ich weiß nicht, wie wir das letzte Kraftwerk eingeweiht haben in der Schweiz, man hat einfach das Gefühl gehabt, Strom produzieren muss man nicht Da kann man immer vom Ausland beziehen. Man hat sich wirklich systematisch in Abhängigkeit begeben vom Ausland. Und jetzt ist es einfach so, dass Deutschland auch bei der Stromproduktion zum Beispiel stark vom Gas abhängig ist. Deshalb haben die Deutschen das Problem mit dem Strom. Wir haben das Problem noch nicht, weil Gas hätten wir eigentlich nicht gebraucht für die Stromproduktion. Aber wir können eben zum Beispiel genau dort, wo wir jetzt Lücken haben, mit dem Gas oder bei dem Öl können wir das nicht ersetzen mit Strom, weil wir haben zu wenig Strom, weil wir selber nichts mehr gemacht haben für unsere
1: Stromproduktion. Ja und gleichzeitig in diesen Verhandlungen reden wir auch über Gassolidarität in Europa. Das ist eine Geschichte ebenfalls vom Wochenende. Der Bund will im Notfall die Pipeline zwischen Deutschland und Italien anzapfen. Ähm, ja klar, ähm, es ist passiert das, wo jede Krise, auch Corona und so ist es so gewesen, jedes Land schaue für sich, auch wenn man gross von Solidarität schwätzt auch innerhalb der solidarischen EU. Es ist klar, die Italiener finden das nicht lustig, aber ich finde find es gut, dass man das ein bisschen in den Raum tut. Das ist wirklich... Das zeigt eben, dass am Schluss wir gewisse Sachen müssen selber produzieren müssen. Das haben wir verpasst, das sich auf den Winter nicht machen. Es gibt noch Leute, die meinen, wir können schnell ein paar Solarpanels aufstellen, insbesondere in den Bergen, das ist das da ist der Traum von links grün, wobei die eigenen Leute das schon kaputt machen. Das hat am Wochenende ein Protestcamp von vom Mountain Wilderness gegen das Gondo Solarprojekt. Wir haben auch in Nebelspalten darüber geschrieben, das ist das riesige mehrere tausend Quadratmeter große Projekt, wo man, will, äh, oberhalb von Gondo, einem Simplon, auf, glaube ich, tausend Meter Höhe, will man, äh, ein riesiges Solarkraftwerk aufstellen und den Berg damit voll Pflaster. Auch das geht nicht, auch das Löst sich in Luft auf.
0: Das ist eben auch interessant, wie es eine gewisse, wie soll ich sagen, eine Lebenslüge von der linksgrünen Überzeugung, dass man eben kann, ja, das Problem, das man hat mit dem Strom, ganz einfach lösen und die Lebenslüge hat eben eigentlich wirklich geheißen, und deshalb ist das heute so ein Problem, dass man nämlich einfach den Strom importiert, ja. Energie ganz gleich welche Energieform man wählt hat immer Auswirkungen auf die Umwelt ob man Windräder auf, aufstellt oder Solarpanels über Atomkraftwerke oder Wasserkraftwerke, über Öl oder Gaskraftwerk spielt keine Rolle immer wenn man Energie produzieren will, dann gibt das einfach gewisse Auswirkungen auf die Natur. Und da kann man, kann man diskutieren, was ist uns wichtiger. Wenn wir die Natur so bewahren, wie sie vor 5000 Jahren war, dann können wir einfach nicht mehr so leben, wie wir leben. Oder wenn wir der Meinung sind, wir wollen so leben, wie wir leben, ist nicht die beste, schlechteste Art, die die Leute heute leben. Dann brauchen wir viel Energie. Und Energieproduktion heisst immer, es hat Auswirkungen auf die Natur. Und ich würde jetzt eben als Lebenslüg bezeichnen, einerseits, dass man immer so getan hat, eben mit Solar und Wind können wir das Problem einfach retten. Man, man, man braucht keine AKW mehr, man braucht keine höhere Staumuren, man braucht sowieso kein Kraftwerk mehr. Und das hätte man können den Leuten verkaufen können, solange wir einfach können Strom importieren können. Das haben die Leute eben nicht gemerkt. Und jetzt, wo wir keinen Strom mehr können, äh, importieren können, merkt man plötzlich, hey, jetzt wollen wir wirklich Solarkraftwerke bauen, wir müssen die Solarpanels aufstellen und wer die Grünen kennt, weiss, eigentlich sind sie gegen das auch immer gewesen. Sie, sie wollen gar
1: nicht dass wir eine eigene Energieproduktion haben. Ja, sie wollen eine, äh, ich sag, eine Subsistenzwirtschaft, also irgendwie, oder so ein bisschen knapp über dem Existenzminimum heißt das, glaube ich, übersetzt. Nein, ähm, es geht wirklich halt darum, man muss jetzt sparen, sparen, sparen. Auch Es gibt im Herbst eine Kampagne, hat der NZZ können vermelden großartige grossartige Sparkampagne. Ähm, das haben wir schon mit dem Herrn Oki probiert. Ich weiß nicht, wie du deine Eier kochst, selbstverständlich so, wie der Adolf Oki vorgemacht hat. Das ist hervorragend, aber es hat auch das gepackt, oder Das sind nicht die Hebel. Das sind nicht die wirklichen Innovationen, die auch dieses Land, unsere Schweiz auszeichnet. Das funktioniert nicht. Ja, und da muss auch ehrlich sein, oder? man hat wirklich die Leute auch Sand in die Augen gestreut, wenn man eben
0: behauptet, allein in dem, dass man die Häuser besser isoliert und Energie effizienter tut verwenden und so weiter, kann man im Prinzip die, die, die Zunahme von unserem Energiebedarf kann man im Prinzip senken und das stimmt nicht und das Gegenteil ist richtig. Ich meine, wenn man Elektromobilität will, dann geht das nicht. Es geht auch nicht, wenn man nur mal schaut, was die ganze Digitalisierung an Strombedarf bringt und das bringt immer mehr. Wir brauchen immer mehr Strom wegen dem und das sind ja die gleichen Leute, die die ganze Zeit auf dem Handy sind. Also von dem her ist es einfach, es ist nicht nur naiv, es ist auf eine Art auch fast ja, wie soll ich sagen, es ist einfach verlockend
1: oh. Ja, aber jetzt tun wir, oder die Elektroöveli, die jetzt die Leute gekauft haben, die eine Gasheizung haben, die wohnen im Übrigen, die allermeisten, rund 300'000 wohnen äh, Haushalte, sind in linksgrünen Städten, die haben jetzt auf Galaxus, auf Brack, oder ich weiß gar nicht, was überall so Öfer gibt, vielleicht noch bei Ikea, eins zum Zusammenleimen, die haben jetzt die Öfer gekauft, oder, und jetzt habe ich letzte Woche gelesen äh, bei Tamedia, dass wenn die alle gleichzeitig ihre Häuser heizen wollen, und das läuft ja, sie sind auch gleichzeitig dann kalt irgendwann im Winter, dann ist das ähm, Strom, Stromnetz kommt wirklich ähm, ein Anschlag. Es könnte sogar zu einem Blackout führen. Ganz schlimm, jetzt muss man die frisch gekaufte öffentlich verbieten. Aber dafür dünn dann alle ihres Elektroauto gleichzeitig. Genau, und die Handys dürfen wir auch nicht verschrotten, die sind auch wichtig. Gut,
0: das war Bern einfach von dem 15. August 2022, Dominik Freusi und Markus Somm. Wir wünschen einen schönen Abend, wir sind für euch wieder da, morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Abonniert uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Apple Podcast oder auf Spotify, je nachdem. Würd uns freuen, würde uns vor allem weiterempfehlen, dönt uns bewerten mit möglichst vielen Sternen. Das würde uns noch einmal freuen. Wir wünschen, wie gesagt, einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin, für ein selbstbestimmtes Leben.